0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno gugliel Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 24 février 2023. Ben oui, la dernière du mois de février. Au menu cette semaine, un entretien avec un professeur et chercheur de l'UCAM qui s'intéresse au sort des influenceurs et à la réalité plutôt complexe des gens qui font de la publication en ligne. Rencontre également avec un entrepreneur montréalais dont l'entreprise Carbure à l'intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Et puis, on ira rejoindre dans leur studio deux créateurs qui ont décidé de créer un podcast à partir de ChatGPT. Alors, mes collègues sont également de la partie, en commençant cette semaine par Thierry Weber, qui s'intéresse aux nouveaux forfaits payants de Facebook et Instagram. On parlait de ChatGPT, ben Stéphane Ricoul nous propose un billet dans lequel il s'amuse, non pas avec ChatGPT, mais plutôt de chat GPT. Et puis Jean-François Poulain s'intéresse à la création UX, disons qui vient du champ gauche. Alors voilà pour le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Yves Mon, un incontournable du numérique et de l'enseignement, jean e de Francisque-Luc Notchent. Anaïs Ketchidi et Jean-Denis Morin. En vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci évidemment à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là présentement. Merci de m'accueillir en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech, on continue.
1: Vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Mont Carnet diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno
2: Goulielminetti.
0: Oui, un retour sur l'actualité quand même rapide. Je vous parle de deux nouvelles qui ont tiré mon attention. D'abord, TikTok sous enquête au Canada. Au même moment où on apprend que la Commission européenne demande à ses employés de retirer l'application TikTok de leur téléphone, ici au Canada, on apprend que les autorités de protection des renseignements personnels du Canada, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta vont faire enquête conjointement sur TikTok. Au Québec, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec qui va piloter l'enquête. Une enquête concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels faits par TikTok sur le territoire canadien avec un intérêt particulier sur le respect des lois lorsqu'ils traitent avec des jeunes utilisateurs. Et dans un communiqué, les commissaires soulignent le fait qu'une part importante des utilisateurs de TikTok sont parmi les plus jeunes canadiens. Et euh, compte tenu de l'importance de protéger la vie privée des enfants, L'enquête conjointe va porter en particulier sur les pratiques de protection des renseignements personnels de TikTok en ce qui concerne les jeunes utilisateurs, notamment pour établir si l'entreprise a obtenu un consentement valable de la part de ceux-ci pour la collecte, l'utilisation et la communication de leurs renseignements personnels. Cette enquête au Canada démarre alors que TikTok se trouve de plus en plus souvent surveillée par les politiciens et les régulateurs partout sur la planète pour sa gestion des données des utilisateurs au milieu de craintes que le gouvernement chinois puisse forcer TikTok à partager ses données avec Pékin. De son côté, un porte-parole de TikTok a affirmé, et j'ouvre les guillemets, la confidentialité et la sécurité de la communauté TikTok, en particulier de nos jeunes utilisateurs, sont toujours une priorité absolue et nous nous engageons à fonctionner avec transparence pour gagner et conserver la confiance des nombreux Canadiens qui créent et trouvent de la joie sur notre plateforme. Je ferme les guillemets en ajoutant, je vois les guillemets, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de travailler avec les autorités fédérales et provinciales de protection de la vie privée pour établir les faits sur la façon dont nous protégeons la vie privée des Canadiens. Je ferme les guillemets. Selon le communiqué de presse des euh, commissaires, l'enquête canadienne devrait également déterminer si TikTok respecte ses obligations de transparence lors de la collecte de renseignements personnels. Autre information avant de passer aux entrevues de la semaine. Vous savez que ça fait un moment qu'on parle des automobiles autonomes. Eh bien, la compagnie de taxi robots de GM, la compagnie Cruise, Cruise comme dans le croisière, vient de franchir les 1,6 million de kilomètres sans conducteur derrière le volant. Cruise a commencé à tester des trajets sans conducteur dans la ville de San Francisco en novembre 2021. Et c'est aussi la première entreprise à avoir reçu un permis pour opérer son service sans conducteur en Californie. Crows a commencé avec une flotte de 30 voitures sans conducteur il y a environ un an. Et puis, en septembre, elle comptait déjà 100 véhicules sur la route. Et puis, GM aimerait bien opérer une flotte de 5000 voitures dans quelques années. Chez Crows, on dit que le système de guidage a énormément appris des parcours de ses taxis-robots dans la ville de San Francisco, qu'ils décrivent comme « chaotique chaotiques » en guillemets, et rempli de piétons. Autant d'informations qui ont servi au système d'apprendre et même de simuler à partir de vraies données pour ensuite appliquer les meilleurs scénarios dans la vraie vie, sur les vraies routes. Les influenceurs parlent de plus en plus ouvertement de la pression qu'ils vivent pour garder leur place dans l'œil de leur public. Ceux dont on parle moins souvent, par exemple, et qui vivent tout autant de pression et de stress, ce sont les gestionnaires de communauté et les spécialistes des boîtes de communication qui doivent faire vivre des marques en ligne. Des gens qui, dans les deux cas, sont attachés, aliénés aux diverses plateformes, qui ne cessent de modifier leur algorithme, leur pratique, et oblige ces praticiens de la communication en ligne à constamment se réadapter à de nouvelles règles. Alors pour parler de cette réalité, je vous propose cette semaine une rencontre avec Camille Allouin, professeur et chercheur en communication à l'UCAM qui s'intéresse justement à la réalité plutôt complexe des gens qui font de la publication en ligne. Bonjour Camille Allouin. Bonjour. Je voulais parler avec vous parce que c'est une de vos spécialités. C'est justement toute la mécanique par rapport aux algorithmes et au fait que plus on les nourrit, plus ils ont faim et plus ils nous donnent de portée quand on est, on est un influenceur. Vous qui vous penchez sur la chose, est-ce que les choses se sont complexifiées depuis quelques années ou est-ce qu'on est toujours dans le même rythme et les influenceurs qui se lancent doivent toujours travailler dans, dans ce contexte-là?
2: Mais les plateformes évoluent constamment. ça, c'est quelque chose bon, qui, est, qui est assez évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a de plus en plus de nouveaux de nouvelles entrants en fait qui souhaitent gagner leur vie par la production de contenu et tout ce qu'on peut mettre derrière le, le travail des, des influenceurs et des influenceuses. Et on a aussi euh, des plateformes qui, elles, voient leurs revenus publicitaires baisser, hein, euh, même si elles augmentent en volume parce qu'il y a de plus en plus de demandes de publicité, en soi, les, 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 ce que payent les annonceurs baisse euh, drastiquement. Hein, et ça explique d'ailleurs euh, pas mal de choses de ce qui est en train de se passer en ce moment avec Facebook, Twitter euh, euh, et autres sur leur modèle économique. Donc oui, il y a euh, un certain mouvement qui emmène tous ces créateurs, créatrices de contenu, donc dits influenceurs, influenceuses, à redéfinir constamment leur manière de, de travailler. Et euh, les algorithmes agissent un peu comme euh, à la fois ce qui va permettre d'évaluer si ce que l'on fait euh, fonctionne fonctionne pas forcément pour les publics mais pour la plateforme mmh. et aussi d'être sanctionné si bien évidemment ça ne fonctionne pas et donc tout ça euh, mis bout à bout on a des aujourd'hui des professionnels parce que la plupart sont professionnels pas forcément au sens où ils gagnent leur vie avec ça mais en tout cas euh, ils ont euh, réellement en termes de matériel en termes d'organisation de, de temps passé ils ont une vraie activité professionnelle autour euh, de ça et euh, cette activité-là demande constamment un apprentissage renouvelé du fonctionnement des plateformes. Et les plateformes, elles, par principe, changent aussi constamment leur mode de fonctionnement, à la fois pour euh, générer une forme de dépendance, c'est-à-dire qu'on va être dépendant à la plateforme, puisque c'est la plateforme qui nous permet des créer les contenus, hein, et puis de plus en plus, que ce soit sur TikTok, bon, Facebook depuis longtemps ou autre, on a même des, 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 des interfaces qui permettent de produire les contenus directement. Mmh. Euh, et puis, euh, dépendant aussi, parce que ce sont ces plateformes-là qui fournissent les statistiques qui permettent d'évaluer les statistiques qui elles aussi changent constamment. On ne sait jamais pourquoi, euh, du jour au lendemain, à la portée a monté, l'audience a baissé, etc. Donc, tout ça fait que, euh, aujourd'hui, un, un influenceur, une influenceuse qui va sur une plateforme investit, on va dire, énormément sur celle-ci et euh, devient presque alors sauf pour les célébrités alors, on dit micro-célébrités mais quand on a 10 ou 15 de personnes qui vous suivent on a dépassé le stade du micro je pense <rire> mais en tout cas sauf pour celles-là qui euh, peuvent avoir ben, voilà, des, des, des managers des assistantes des assistants etc euh, généralement on voit que la plupart sont par exemple très investis dans Instagram et puis éventuellement voilà, on a une page Facebook un compte Twitter à côté mais l'investissement premier dans Instagram ou dans TikTok ou dans YouTube bref on a un tel euh, travail pour se maintenir à flot, j'allais dire, sur, euh, sur une plateforme, que ça devient compliqué euh, d'aller ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier si on prend les... les, les... Les blogueuses ou les blogueurs euh, d'il y a euh, maintenant 10-15 ans mm -hmm. euh, qui euh, étaient un peu partout. Euh, ah oui. euh, voilà. Là, maintenant, on voit qu'il voilà, y, y a les youtubeuses, youtubeurs, comme on dit, instagrammeurs, instagrammeuses, tiktokers, tiktokkeuses. Et puis, éventuellement, le contenu qu'on produit sur TikTok, on le met sur YouTube. Euh, mais euh, voilà, on ne va pas chercher les mêmes publics et surtout, on n'a pas le même rapport à la plateforme.
0: Donc, il y a une segmentation des marchés là, qui, est clair, qui est claire
2: oui, et qui est aussi, euh, en tout cas, moi, des, des, des enquêtes que j'ai menées, euh, qui est aussi en partie une attente euh, des annonceurs, des agences, des organisations en général, hein, euh, qui euh, font des plans stratégiques, euh, des plans de stratégie numérique, euh, qui sont extrêmement segmentés aussi. Et on veut euh, tel format, tel contenu sur TikTok, et on veut tel format, tel contenu sur YouTube, et on veut telle action, tel jeu concours, par exemple, sur Facebook, et euh, Instagram, c'est... Euh, les stories de telle et telle façon. Donc, en fait, il y a aussi cette demande qui est euh, ultra spécialisée euh, parce que, par rapport au marché de l'influence, parce que le marché de l'influence est saturé et il est, euh, de mon point de vue, mais alors là, je, je n'ai pas quantifié la chose, mais ça serait, ça serait intéressant, mais il est euh, saturé surtout de demande C'est-à-dire qu'il y a énormément d'organisations qui veulent passer par des influenceurs et des influenceuses euh, de manière très triviale, on s'en aperçoit. Aujourd'hui, si vous tombez sur une vidéo YouTube, on va prendre cet exemple-là, où la personne a je sais pas, même 5, six mille, sept abonnés, euh, mais une sorte de récurrence euh, de, enfin, de, de production récurrente euh, sur un thème il y a neuf chances sur dix que vous ayez un lien d'affiliation qui apparaît dans les commentaires, même pour le commerce local d'à côté de chez lui. Où, euh, voilà, Donc, il y a, il y a, il y a cette demande de, de passer par les influenceurs et influenceuses euh, dans une logique qu'on appelle la dépublicitarisation, c'est-à-dire que les modèles publicitaires classiques sont en train de s'effacer. Hein, les, les publics, nous sommes de moins en moins réceptifs alors, aux bannières, euh, aux choses qui clignotent, Ça, ça fait, ça fait un moment. Mais de manière générale, donc, les annonceurs, les consultants, consultantes, relationnistes, publicitaires essayent de trouver des nouvelles manières de faire et les influenceurs, influenceuses, peu importe leur niveau, sont extrêmement demandés. Cette saturation emmène donc à une hyper spécialisation, à une segmentation hors plateforme et emmène aussi à aller chercher, vous savez, depuis quelques années, on, enfin, on parlait d'influenceurs influenceuses, après on a parlé de micro-influenceurs influenceuses, maintenant mm -hmm. on est passé aux nano-influenceurs influenceuses. cest à que le marché est tellement saturé qu'on va chercher, euh, je vous dis, voilà, même la boulangerie à côté de chez moi pourrait venir me voir parce que j'ai 12 000 abonnés sur Twitter et me demander de mettre des liens d'affiliation. On arrive presque dans cette logique-là.
0: Aïe, aïe. Mais euh, je reste sur le, le, le thème des, des influenceurs. Je disais quelque part que vous faites même un lien entre l'ère de l'industrialisation où euh, les ouvriers étaient pris euh, à leur machine pour travailler, mais dans le cas des influenceurs, euh, ils sont presque devenus esclaves de ces plateformes-là.
2: Alors, toute proportion gardée hein, entre travailler à l'usine et travailler à, à produire des, des vidéos YouTube, bien évidemment, euh, les conditions de travail restent euh, bien, bien différentes. Mais l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, euh, ce qui permet de produire du contenu, puis c'est le cas aussi pour votre votre Balado, par exemple, mais euh, ce qui permet de produire des contenus, tout du moins de les diffuser, euh, ce sont les plateformes qui, elles possède en fait l'outil de production. C'est-à-dire que oui, techniquement, le micro, la caméra, si on prend une vidéo, appartient à la personne qui l'utilise, mais euh, comme le bleu de travail ou, euh, ou certains outils, ce n'est pas, pas la question. C'est plus de dire qu'aujourd'hui, si euh, la plateforme sur laquelle vous êtes décide de vous démonétiser, si elle décide de changer la manière de faire, si elle décide de vous imposer un format... Euh, si elle décide de vous imposer une cadence aussi hein, pour oui. dire bah hey, une vidéo par semaine un balado par semaine c'est pas assez là pour être visible Bruno il, il en faut trois hein, et puis là peut-être que euh, il y aura assez de visibilité pour maintenir euh, des revenus en admettant qu'il y ait une idée de revenus derrière euh, voilà et donc c'est euh, c'est dans ce sens-là que euh, les industries culturelles classiques on a toujours parlé d'industrie culturelle aussi hein, pour parler euh, du cinéma euh, etc euh, de, 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 de l'édition euh, là deviennent des industries numériques, culturelles aussi, où effectivement, il y a un partage des tâches, déjà entre les producteurs, productrices de contenu, les publics qui vont relayer, commenter, etc. Et puis, il y a encore une fois, une, des, enfin, on est dépossédé de, des moyens de production qui appartiennent aux plateformes et qui vont clairement ériger euh, les règles euh, et qui, euh, bah, voilà, pour certaines, nous disait euh, ça sera toujours gratuit, euh, maintenant, ça va devenir en partie payant. Euh, si demain, euh, TikTok décide qu'une vidéo doit faire 12 secondes et plus 45, eh ben, tout le monde fera des vidéos de 12 secondes. Euh, si demain, YouTube dit, bah, moi, là, euh, la vidéo, c'est pas possible, je veux pas qu'il y ait tel terme qui apparaisse, c'est déjà le cas, hein, euh, je veux pas qu'il y ait tel musique, je veux... eh ben, on fera autrement. Et donc, tout ça amène à un rythme qui n'est pas ou très peu contrôlé par les influenceurs-influenceuses. Et c'est pour ça que certains et certaines disent « décrocher », parce qu'ils ou rentrent dans un rythme qui ne leur appartient plus. Et on pourrait toujours dire euh, « oui, on peut s'arrêter quand on veut ». Alors, quand ce n'est pas la source de revenus première, oui, on peut très bien dire « ok, c'est bon, je lâche », ou quand c'est la source, devenu une source de revenus Parmi d'autres, parce qu'on a atteint un certain niveau de visibilité, on peut aussi dire, bon, bah là, attends, j'ai d'autres choses, je sais pas, cinéma, la télé, la radio, peu importe. Euh, mais quand on est dans un entre-deux, euh, ça devient compliqué euh, de, de pouvoir euh, décrocher, en fait. Et donc, on suit la cadence euh, qu'on impose. Et euh, d'ailleurs, ça s'applique pas qu'aux influenceurs, influenceuses, hein, ça s'applique aussi à tous les relationnistes, mmh. gestionnaires de communauté, en fait, toutes les personnes qui travaillent avec du clic, euh, voire même hein, les modérateurs-modératrices, donc celles et ceux qui sont là juste pour euh, supprimer les contenus ou les vidéos, ou euh, les, les, les personnes qui travaillent sur euh, des plateformes comme Amazon Mechanical Turk et qui sont payées au Sense hein, pour, pour faire quelques clics, euh, etc. Donc voilà, il y a, y a cette cadence-là qui est donnée par les plateformes et c'est en ça que moi j'ai je, je, tendance à parler effectivement d'industrie.
0: Ah, c'est intéressant que vous parliez de tous ces gens-là parce que j'allais vous dire, pour un chercheur comme vous, là, quand vous regardez ça, comment vous, vous arrivez à, à suivre la vitesse là-dedans
2: mais en fait, c'est toute la la, la difficulté, c'est-à-dire que euh, il y a tellement de contenu, donc il y a, ça, il y a, ça, ça, ça se produit tellement vite, il y a tellement il y a tellement de changements qu'à un moment, euh, il faut accepter qu'on ne peut pas tout observer euh, et il faut choisir, on va dire sa sa clé d'entrée, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai travaillé en, en termes de recherche par euh, souvent, on va dire des objets. Par exemple, je me suis pas mal intéressé aux emojis. Mmh. Euh, aux émoticônes donc euh, c'était de regarder par cette clé là comment euh, tel type euh, d'acteurs d'usagers d'usagères ou d'organisations utilisées euh, rentrer pourquoi pas aussi par, euh, par secteur ou plutôt euh, moi je travaille beaucoup sur la question des organisations alors de, de institutions entreprises privées etc mais euh, rentrer par cette clé là et dire ok comment euh, je sais pas moi les institutions politiques euh, font l'usage de telle plateforme ou mettent en place telle stratégie il euh, y a aussi une clé d'entrée qui est de passer par les individus en fait et de se dire Okay. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre euh, comment, bah, par exemple, les gestionnaires de communautés euh, au Québec euh, vivent la pandémie, plutôt la, la, le confinement, tout ce qui mmh. s'est passé avec le, tout, toute l'explosion du travail à distance. Donc, en fait, la difficulté, en tout cas, en tant que chercheur et qui est la même, je pense, en tant que producteur de contenu, c'est d'arriver à ne pas se faire donc, imposer le rythme par les plateformes. Et c'est ça le plus difficile. Parce que euh, sinon, on va faire que leur courir après. Et, euh, et pour l'anecdote, avec des collègues, là, on a développé un, un outil informatique justement pour collecter les emojis sur Twitter. Et puis alors, euh, voilà, les, faire des représentations avec euh, emojis, puis tous les tweets, mais en tout cas, une focalisation sur ces signes-là. Et on allait annoncer la sortie de l'outil. Euh... Et Elon Musk a annoncé qu'il allait couper.
0: Ben oui, les API.
2: Voilà, qu'il a coupé les API euh, une semaine avant qu'on annonce la sortie de l'outil. Donc en fait, pour l'instant, c'est pas coupé, donc euh, on est en train de finaliser des tests. Mais voilà, donc soit on court, soit on dépend des plateformes. Et puis là, notre premier réflexe a été de dire euh, est-ce que euh, est-ce qu'on veut vraiment euh, dépendre de Twitter Est-ce qu'on peut pas retravailler l'outil euh, pour faire autre chose, euh, soit d'autres plateformes, soit voilà. Euh, et puis voilà, en tant que chercheur, c'est de se dire. Mais si demain, euh, telle plateforme introduit telle nouvelle fonctionnalité, euh, est-ce que je vais obligatoirement devoir tout refocaliser autour de ça Ou est-ce qu'au final, je cherche des éléments qui sont récurrents Et vous voyez, par exemple, TikTok, euh, quand TikTok a pas enfin, été apparu, mais surtout quand son usage s'est développé énormément pendant la, la, le confinement, la pandémie, etc., euh, mais on peut se dire ok TikTok on a des nouveaux formats bien évidemment on a des, des nouveaux usages qui apparaissent mais qu'est-ce qui est récurrent dans l'usage de TikTok dans la production de contenu dans le marché admettons même qui se, se met autour et une fois qu'on a identifié ces récurrences là on va chercher des éléments spécifiques et puis tiens comment euh, je sais pas voilà bon, les les les, les étudiants, étudiantes s'en servent comment euh, tel type de personne euh, crée du contenu euh, comment euh, s'organise tel marché autour de ça donc, l'idée, c'est de chercher de la stabilité parce que, de toute manière, euh, toutes ces entreprises fonctionnent par mimétisme. Donc, quand l'une va mettre en place une fonctionnalité, toutes les autres vont suivre, ou presque. Hein. Enfin, c'est des principes de convention qui ne s'appliquent pas qu'au numérique, hein, mais en tout cas, qui sont très présentes euh, dans le numérique, ce qui permet de se dire, OK, euh, si euh, les stories fonctionnent comme ça, admettons, euh, sur telle plateforme et que je peux les observer de telle manière, alors euh, il y a de grandes chances qu'avec, bien évidemment, la prise en compte du contexte, enfin, il y a plein d'éléments, mais il y a de grandes chances que sur l'autre plateforme, euh, il va y avoir une même logique derrière. Et donc, je vais m'intéresser à cette logique-là plutôt que seulement à ce que euh, la plateforme essaye de vendre ou de mettre en avant.
0: Je reviens sur, euh, vous les avez mentionnés, les organisations, les entreprises privées. Euh, quand, quand vous regardez leur utilisation, parce que ça fait partie des choses que vous, vous surveillez et par intérêt euh professionnel. Quand vous regardez dans les dernières années, est-ce que vous trouvez que les organisations, euh, que ce soit directement euh, celles-ci ou euh, par le biais de, de boîtes de relations publiques euh, ou de, de publicité là, qui travaillent avec eux, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les entreprises, les organisations utilisent mieux les réseaux sociaux que par le passé? Est-ce qu'est-ce qu'ils ont atteint une maturité par rapport à leur utilisation des, de ces plateformes-là? Mm -hmm.
2: Alors C'est amusant parce que je suis en train de me dire que moi, j'ai commencé comme consultant en France il y a 15 ans maintenant, ça me rajeunit pas, euh, justement euh, pour créer des, des pages Facebook pour les premières grosses entreprises françaises, pages Facebook, compte Twitter, euh, faire les premières veilles en fait, en, en réputation, où est-ce étaient les publics, quels étaient les risques, les opportunités, etc. En fait, c'est amusant parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir de maturité, d'une part parce que euh, bah, ça change, subtilement, constamment, ce pas, pas des grands bouleversements, c'est toujours subtil. Hein, je vous dis, le, euh, tel contenu de telle année préfigure le, celui de l'année d'après, telle fonctionnalité sur telle plateforme annonce l'usage sur tous les autres. Donc, euh, il y a une évolution subtile, mais euh, ce qui est assez flagrant, Là, j'ai terminé une enquête l'année dernière où j'ai rencontré une trentaine de, de, de relationnistes gestionnaires de communautés, etc., euh, d'organisations québécoises. Alors je dis donc, organisation donc vraiment tous les secteurs euh, mm -hmm. possibles. Mais euh, ben, c'est intéressant, c'est que ces personnes-là, c'est-à-dire celles qui font réellement, pas forcément les stratèges, mais celles qui font, euh, en tout cas, même si elles sont stratèges, mais en tout cas qui sont au contact des publics, au contact des plateformes, me tiennent le même discours depuis 15 ans. Donc euh, que ce soit donc au Québec, euh, en Europe, je fais France, Belgique, Suisse, des enquêtes un peu partout. Plus, il y a une dizaine d'années, mon travail en, en tant que, 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 que praticien, euh, c'est de dire, en fait, on n'est pas écouté par les donneurs d'ordre, hein, voilà, nos, nos commanditaires ne, ne, ne nous écoutent pas. Euh, ils ont une vision qui est, une vision, euh, qui est la leur. Alors, euh, si c'est euh, des patrons, patronnes, commanditaires qui sont très impliqués, qui s'intéressent, qui suivent l'actualité, il bah, peut y avoir des choses plutôt intéressantes à développer. Euh, sinon, euh, très souvent, on est dans des organisations qui euh, distinguent encore, euh, je sais pas, la, la, la direction de la communication et la direction du numérique, euh, du marketing et, de, et du numérique. Donc il y a cette espèce de, 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 de dichotomie. Euh, on a des organisations qui euh, n'arrivent pas, très rarement, à poser une vraie stratégie, c'est-à-dire que euh, la stratégie, très 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 euh, classiquement, hein, c'est des moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Mais l'objectif, il est fixé par les plateformes. Donc, euh, euh, moi, j'ai rencontré encore des, 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 des professionnels, oui, l'année dernière encore, hein, qui me disaient euh, :« Ah bah, personne ne comprend les chiffres. D'ailleurs, même nous, on les comprend pas bien, hein, parce que les statistiques changent tout le temps. Mais ma direction est contente quand je lui montre que ça augmente. Bon, voilà. Donc, je, je fais augmenter les chiffres. Ma direction dit :« Super, ça marche. » Euh, et là je vous parle d'organisation pas des pas des petites PME ou mmh. euh, du coin hein, je parle de, de, de grosses organisations euh où euh, où en tête dessus ou encore euh, ah bah mon organisation me laisse faire du lol me laisse faire du fun parce que ils ont pour eux, internet c'est c'est du fun donc ils me laissent faire du fun et puis j'ai pas de compte à rendre donc là tant mieux parce que la personne elle s'amuse et puis ça crée elle, souvent une belle image tout ça mais voilà il y a encore ce manque de prise en compte stratégique euh, de ce que permet de faire le, le numérique euh, c'est-à-dire de se dire ok est-ce que j'y vais pour y être et dans ce cas-là euh, ben, j'assume et puis je fais comme je dis du lol de l'affect de l'émotionnel euh, voilà je suis des tendances et puis ça marche et puis c'est drôle et puis euh, voilà et comme ça on y est pour y être euh, ou est-ce que j'y vais avec vraiment quelque chose de concret derrière qui sera pas forcément le plus visible, mais qui participera au fonctionnement de mon organisation. Et ça, il y en a qui arrivent. Euh, très souvent, c'est les organisations, comme on dit, les plus agiles, hein, les, les startups les plus petites euh, mmh. qui, elles, ont besoin de ce lien avec les publics pour évoluer, pour avancer, pour se construire. Euh, mais euh, plus l'organisation grandit, plus on a du mal à intégrer, euh, en tout cas, toute la partie communication numérique, après tout ce qui est... Euh, Commerce en ligne, c'est encore autre chose, mais en tout cas, toute cette partie-là, je vous dis, au fil du temps, je vois des évolutions, mais elles ne sont pas extrêmement flagrantes.
0: Je vais profiter en terminant de vous avoir pour avoir votre commentaire sur la chose. Il n'y a pas tellement longtemps, Twitter euh, introduisait donc son offre payante qui allait assurer différentes fonctionnalités aux gens qui allaient débourser de l'argent et notamment plus de visibilité annoncée pour leur publication. Là, cette semaine, c'était au tour de Mark Zuckerberg d'annoncer la même chose pour Facebook, pour Instagram. Avez-vous l'impression que dans les faits, euh, les gens qui vont payer et qui veulent justement avoir accès et bénéficier de cette fonctionnalité, d'avoir leur euh, une plus grande portée par leurs propos. Est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment faire une, une grosse différence avec tout le volume d'informations qui circulent déjà? Mais
2: oui, sûrement, puisqu'on vend de la visibilité, enfin on achète de la visibilité. Hein. Euh, les, les entreprises qui utilisent des pages Facebook euh, se plaignaient il y a six ans maintenant, quand les pages, cinq, six ans quand les pages la portée est devenue payante Maintenant, c'est un vrai budget dans les entreprises. On va voir à terme, mais le public lambda, là, je n'ai pas l'impression que la valeur offerte soit assez élevée.
0: Mon invité, professeur en relations publiques à l'Université du Québec à Montréal, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. J'ai l'impression que vous allez être occupé encore pendant de nombreuses années. J'espère. Merci, Bruno. <rire> Au revoir. Au revoir. Au début des années 2000, j'avais rencontré à Montréal ma toute première entreprise qui utilisait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, on parlait de systèmes informatiques qui traitaient d'immenses bases de données. Un peu plus tard, j'ai revisité cette entreprise. C'était au milieu des années 2010. Ils étaient devenus un gros joueur auprès des grosses universités américaines et européennes pour trier les dossiers des candidats qui désiraient entrer dans ces institutions. Aujourd'hui, la compagnie Explorance travaille toujours dans dans le domaine de l'enseignement, mais également des entreprises avec les équipes de RH de celle-ci pour aider au cheminement des employés au sein de ces organisations. Vingt ans plus tard, l'entreprise comme l'intelligence artificielle a fait un bon bout de chemin et j'étais curieux d'en parler avec l'homme au centre de cette aventure d'explorance. Son PDG et fondateur, alors je l'ai invité à mon carnet il a accepté l'invitation. Alors on le rejoint tout de suite. Bonjour Samar Saad.
3: Bonjour Bruno, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je le racontais dans la présentation. Vous êtes la première entreprise que j'ai vue à Montréal qui utilisait l'intelligence artificielle. Mais ça, ça remonte à il y a 20 ans. Euh, depuis, l'eau a coulé. Vous avez fait votre place. Vous avez une renommée internationale. Quand vous regardez où est rendue l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que ça fait un moment là, que vous, vous, vous l'utilisez. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous vous dites qu'on est rendu ou on devrait être rendu?
3: Euh, ça ne me surprend pas, euh, honnêtement. Euh, si je me rappelle, même avant ça, en 92, mon premier projet en ingénierie était autour de la réalité virtuelle. Et les technologies, la fondation des technologies n'a pas trop changé. C'est juste les applications de ces technologies deviennent plus euh, plus euh, consommables. Par, par la majorité des gens plus facile à utiliser plus rapide à développer et ainsi de suite mais je sens que on est encore dans au, dé, au très début je pense il y a beaucoup euh, qui va se passer euh, dans ce domaine et nous on essaie toujours d'éviter la notion des tendances, et on, on a vu beaucoup de tendances comme avec Meta et d'autres, où ça peut changer. Et je pense dans le euh, dans l'intelligence artificielle, il y a un côté qui va être un peu tendance, qui va être assez intéressant quand on parle de chat, GPT, etc., où c'est cool, qu'est-ce que ça peut faire. Mais il y a l'autre côté qui est vraiment, est-ce qu'on peut l'utiliser pour remplacer vraiment une certaine utilisation ou nous aider à prendre des bonnes décisions mais ça, ça doit être de ce, de ce calibre. Alors, c'est comme tout dans le monde. Euh, je pense que ça avance bien. C'est vraiment le moment pour. Mais l'important, c'est d'essayer de voir c'est quoi qui est plus cool et c'est quoi qui est plus vraiment utile et qui va qui va euh, passer le test du temps.
0: Mais pour quelqu'un comme vous qui êtes dans le milieu depuis aussi longtemps, puis c'est intéressant parce que vous le dites, hein, il, y a, il y a des tendances lourdes et il y a des choses qui sont à la mode. Là. Vous mentionniez ChatGPT. chat GPT. Euh, pour quelqu'un qui est là depuis longtemps, est-ce qu'il euh, y a quelque chose de réconfortant à voir que l'industrie euh, est, est rendue là? Euh,
3: abso absolument, parce que c'est du potentiel qui n'est pas utilisé, mais c'est dans toutes les industries. Alors, dans cette industrie, je trouve qu'on est encore loin du, du plein potentiel d'utilisation. Mais ce qui est cool de voir, c'est que le marché est prêt. Par exemple, si on regarde la réalité virtuelle, ça fait… 20 ans, il n'y a rien de nouveau aussi, ben 30 ans même. Et quand Meta, ils sont venus pour essayer de faire quelque chose, ils ont fait face au fait que les gens ne sont pas prêts pour. Dans le IA, c'est un peu différent. Les gens sont prêts pour, mais j'ai, j'ai, peur qu'on, qu'on élargit un peu l'ampleur et le potentiel. C'est un, moi, je, je pense toujours que c'est quelque chose qui va augmenter ce qu'on fait. Ça va améliorer ce qu'on peut faire. Mais ça ne, ça, ça ne remplacera rien, au fond. Le but ici, c'est de nous aider à faire plus. Si j'ai un cerveau et deux mains, est-ce que je peux avoir 40 mains? Et toujours le même cerveau qui est amplifié avec ce, ce, ce qui le conforte. Alors oui, je, je vois ça, c'est excitant. C'est bien de voir que le monde commence à regarder un peu plus profondément ce que l'augmentation de nos décisions peut ajouter à notre vie, l'augmentation de nos capacités peut augmenter à notre vie, mais euh, je ne pense pas qu'on verra jamais un juge qui est fait par l'intelligence artificielle parce qu'il y a toujours le côté jugement. Euh, je, je pense pas qu'on peut automatiser.
0: J'aimais bien votre image d'avoir un cerveau, deux mains, puis là, vous pouvez en avoir 40. Parce que à Explorance, votre entreprise, là, ça a été ça dès le départ. C'était de venir assister les, les grandes entreprises, bien, particulièrement dans votre cas, c'était les, les grandes organisations éducatives de par le monde, d'arriver à, à les aider quant au choix, notamment de leurs leur étudiants. Où s'en est rendu avec Explorance? Quand vous regardez là, les, les 20 dernières années,
3: euh, oui, c'est ça. Nous, nous en, au début, on a commencé plus à plus grande envergure. On a regardé l'industrie au complet, le, tout le marché. Avec le temps, on s'est spécialisé dans le secteur postsecondaire et c'est là où on a bâti euh, l'essor de la compagnie. C'est ce qui nous a amené loin, mais c'est, disons, c'est les deuxième... expérience à 20 ans aujourd'hui, c'est le deuxième, la deuxième moitié de notre vie. Et il y a cinq ans, on s'est concentré sur le monde du RH parce que nous ce qu'on ce qu'on regarde c'est la ligne ou la ligne qui trace le chemin d'une personne du moment où je commence à apprendre pour me préparer à me joindre à la force de travail jusqu'au jour où j'arrête de travailler et notre but c'est si on peut aider quelqu'un que quand j'arrive à la fin à se sentir qu'ils ont contribué qu'ils ont pris un chemin qui leur ressemble qu'ils ont raconté une belle histoire et qu'ils ont appris dans ce chemin et si on pense à ça, c'est vraiment au cœur de de pouvoir utiliser des données et de l'information à grande échelle, que ce soit du côté académique ou du secteur de l'emploi, parce que on, quand on parle de « est-ce que je suis arrivé au bon, à la bonne place », il y a beaucoup de gens qui vont étudier en médecine, devenir docteur, et dix ans plus tard dire « oups, j'aurais préféré être avocat ». C'est trop tard. Right, sur so le but c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens le plus tôt possible mais ça ça prend des milliers et des milliers de données qu'on va pouvoir prendre avantage et ça c'est plus là où j'aimerais qu'on qu'on qu aille euh, là où on est aujourd'hui ces deux segments qui sont très euh, divisés ils sont pas ensemble ils travaillent pas ensemble mais nous on regarde on dit on a 3.5. Euh, milliards milliards de données du côté entreprise on a quelque chose possiblement d'équivalent du côté postsecondaire. Si on peut rouler du travail, amener ces deux segments ensemble pour pouvoir commencer à dire aux gens très tôt dans leur vie, dépendamment de ce que tu veux être quand tu vas terminer ta mission dans ta vie de travailler. Là, je vais t'aider à choisir le meilleur acheminement, que ce soit un programme, une région, un pays, une compagnie, ainsi de suite, pour les accompagner. On pourra faire beaucoup de bien. Là, ça, c'est plus le rêve que j'ai pour Explorance en prenant avantage de ce qu'on a et de ce qui est possible avec le IA, mais ça va prendre vraiment que de mon travail ensemble. La réalité aujourd'hui, elle est, elle est plus modeste et elle est beaucoup mieux que ce qu'il y avait il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on peut aider les, les institutions académiques, par exemple, à s'assurer que ils sont en train d'optimiser l'expérience de l'étudiant. On est, s'assurer que notre, l'enseignement est efficace, que l'apprentissage est optimisé et qu'on minimise le, la probabilité qu'un étudiant va décrocher. On peut même aller au niveau on peut détecter si le, un étudiant est à risque de décrochage juste par les commentaires qu'ils vont donner. Alors juste en lisant les commentaires, on peut voir OK, cet étudiant est à risque de ci, risque de ça. Même chose du côté entreprise, on peut savoir si un employé se sent inclus ou non. C'est très difficile de pouvoir avoir une mesure d'inclusion aujourd'hui. C'est pas c'est pas une donnée démographique qu'on va regarder et dire inclus oui ou non. On peut pas leur demander une question. Alors il y a beaucoup qui qui ressort des de ce que la personne exprime de ces jours. Et nous, on s'est spécialisé dans ça. On est allé, on est, on va vraiment aller le plus profondément possible. Essayer de comprendre tout ce qui ressort dans un commentaire, que ça soit l'émotion, que ça soit de ce dont je parle, les qualifications de ceci. C'est quoi que je recommande? Et pouvoir redonner ça à une organisation d'une façon actionnable et responsable. On peut dire, OK, dans cette région, le risque d'accrétion de, votre, euh, de vos employés vient d'augmenter de 10% et la, la grande raison c'est que parce que vous avez ce sous-groupe qui ne se sent pas inclus dans les décisions par exemple. Et là ça peut aider vraiment à avancer les choses. Alors aujourd'hui on est là et c'est vraiment la, la, la technologie, le machine learning dans ce cas qui nous permet euh, de faire ça avec une super bonne qualité euh, décisionnelle et c'est sûr le but c'est de toujours avancer. Quand je regarde, c'est 5% du chemin, mais c'est déjà assez loin comparativement à ce qui est possible dans le marché parce qu'on on, on pense à ça depuis tellement longtemps et on se spécialise surtout dans le monde de la rétroaction et de la voix de l'employé, la voix de l'étudiant.
0: Quand vous donnez ces outils-là à, à, à vos clients, quand vous leur permettez de, de, de voir ces réalités-là, de chiffrer les réalités de, de ce que les gens vivent, avez-vous l'impression que vous vous bouleversez ou est-ce que vous, vous amenez du changement dans ces organisations-là?
3: Il faut éduquer, il faut expliquer. Je pense euh, c'est c'est pas évident qu'on peut dire à quelqu'un « je peux lire » Tu peux me dire quelque chose et je vais écouter ce que tu me dis. Et juste en me disant ça, je vais pouvoir savoir si vous êtes à risque de quitter, par exemple. Right? Pour commencer, c'est comme ça prend tellement de nuances dans dans ça que un, il faut expliquer, il faut éduquer les gens. Et ce que ce qui est bien, c'est dans le, soeur, le dans l'essor de IA, ça éduque les gens. Mais si ça devient trop euh, trop euh, tendance, comme Chat GPT, par exemple, euh, les gens le voient comme de la magie. Je, dis, oh, moi, je, je demande une question ça me donne si. J'ai dit oui, mais quand j'ai demandé à Chat GPT c'était qui le PDG d'Explorance, c'est supposément Sugar Sammy. Right? Mais, il, mais le système me l'a dit avec la, le même niveau de confiance. Et c'est ça le risque quand quelque chose devient tendance. Right? Alors nous, ce qui est important, c'est un, de s'assurer que les gens comprennent que ça les aide, mais que c'est vrai. Et c'est là le défi. Alors, c'est pas vraiment ce que ça amène, parce qu'aujourd'hui, l'opposé de ça, c'est une grande compagnie va... Il y a quelqu'un qui doit lire 10 000 commentaires, les catégoriser, essayer de les comprendre, essayer de l'analyser, de ne pas mettre du billet humain, de ne pas influencer ce qui ressort, et ça peut prendre des mois, et quand tu vas avoir les informations, c'est trop tard. Ou bien, on peut utiliser, euh, comme l'outil et on peut ressortir tout ça fois 10, en deux minutes, right? l'important, c'est de, de pouvoir conforter les gens que même si ce n'est pas une science parfaite, ça va vous donner 80% de plus d'informations que vous n'aurez jamais eu sans, et c'est des, des, des informations qui sont euh, pertinentes que vous pouvez utiliser pour faire les grandes décisions. Et c'est juste de faire que les gens ne voient pas le côté tendance, ne voient pas les petits trous et que les gens puissent voir tout l'avancement que ça amène. Alors, oui, ça dérange un peu, mais pas question d'application, question de pouvoir comprendre un domaine qui est nouveau et ne pas le voir comme de la magie noire ou, ou quelque chose de, de, de spécial. C'est vraiment de la, une science qui existe ça fait tellement longtemps et c'est juste les applications de cette science qui commencent à être très intéressantes et utiles.
0: Ouais, puis si on remonte à la jeunesse, c'est de la mathématique.
3: Hein? Ouais, <rire> oui, c'est plus moins ça. C'est, ouais. c'est, c'est pas plus que ça.
0: Ben c'est beaucoup, c'est beaucoup ouais. ça. Mais, mais je veux revenir sur quelque chose que vous disiez. Vous faisiez une remarque par rapport au billet humain. Mais on le sait, euh, les algorithmes ont un billet, celui de ceux qui les ont créés. Mais, mais c'est à vous que je veux, je veux poser la question parce que ouais. vous en avez de l'information, vous en avez de oui. l'expérience, vous en avez des, des jeux de données. Est-ce qu'on peut changer le billet d'un algorithme parce qu'il est nourri, parce qu'il apprend à partir de milliards de données comme vous avez?
3: C'est pas juste le donné, c'est la procédure. Parce que c'est sûr, il y a le concept de garbage in, garbage out dans la vie. Et à la base du machine learning, ou tout ce qui est apprentissage par la machine, ou apprentissage automatique, à la base de ça, c'est que si on commence avec 1000 données, on a une base de qualité, et on veut aller à un niveau où on va exploser, là, on va commencer à accepter n'importe quoi dedans, parce qu'on a une bonne base, et on va pas, c'est comme une soupe, et on pense qu'on a tellement mis de bonnes saveurs que si on ajoute un peu plus de piment et d'épices, etc., on, on espère que la qualité de la soupe et le goût non, de la soupe quand toujours même, être euh... bon. C'est ça. Mais la réalité est que non. Alors, dans notre cas, ce qu'on fait, il n'y a aucun changement qui va rentrer dans, le, dans les modèles de base qui ne vont pas être validés par trois personnes en parallèle et à l'aveuglette. Ça veut dire que les personnes ne vont pas voir ce que les autres font décider. Et si tous les gens décident la même chose, ça rentre dans le système. Sinon, on va avoir un concept de tiebreaker par des experts pour s'assurer que on va. parce que nous, c'est ça notre but, c'est que si on vous donne des informations, il faut que ça soit des informations sur lesquelles vous allez vous baser pour faire des, des grandes décisions dans votre institution dans, dans votre entreprise. So, c'est sûr que c'est critique d'éliminer ça et c'est la meilleure façon d'enlever le billet. Mais quand on parle de billet humain, je vous donne un exemple, parfois des organisations ils vont venir et tester les algorithmes. Et Par exemple, ils vont rentrer les données, puis ils vont nous venir Regarde, on a un employé qui a dit TG, TGIF, thank God it's Friday. Et votre modèle ne l'a pas pris comme quelque chose qui est négatif. Pourquoi c'est négatif? Ben, Quelqu'un est heureux que c'est vendredi, ça veut dire que la semaine n'a pas été bonne. Mais si cette personne a un mariage le, le samedi, ou un match de foot le vendredi soir, où il a eu tellement une semaine excellente que je suis heureux que c'est vendredi pour du renouveau. Et c'est ça le problème du BMA. On a nos pensées et on va essayer de, d'expliquer quelque chose d'une façon. Et imaginez que on va voir la même personne qui va lire 10 000 commentaires et donner un rapport à la fin. Ou on va le mettre dans une machine qui a été bâtie autour de commentaires qui sont divers, commentaires qui sont riches avec une procédure qui est très diligente, qui s'assure qu'on va jamais rentrer dans nos modèles quelque chose qui va mal informé et C'est ça, ça le but, mais c'est sûr que le côté billet devient super critique euh, pour expliquer. Comme par exemple, je me rappelle dans le secteur académique, euh, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans, dans les algorithmes pour faire la prédiction de décrochage par le comportement des étudiants. Ça veut dire, si un étudiant ne donne pas leur devoir à temps, il ne vient pas aux classes ça va automatiquement dire cette personne est à risque de quitter. Mais c'est pas toujours le cas. Le, la réalité, c'est que peut-être cette personne a d'autres jobs. Peut-être cette personne travaille la nuit. Peut-être cette personne trouve que c'est très facile. Et c'est ça le, le danger d'utiliser une source de données, une technologie ou un, un humain pour amener une décision finale. Le but, c'est qu'on est tous en train de détecter des éléments. On est en train de contribuer et dire, OK, si quelqu'un vient d'un certain niveau démographique, si quelqu'un a les yeux qui sont rouges et qui vient en retard à l'école et il s'exprime d'une façon négative où il se réfère aux éléments de stress ainsi de suite et il se sent comme ça, là, la probabilité que cette personne est à risque de décrocher est plus haute. Et, et c'est ça la différence entre un angle qui est très responsable dans le domaine du IA, où on sait que no matter what, on va arriver à un point où on va être, amener beaucoup plus d'intelligence que ce que… Le, ce qui est disponible peut amener, mais c'est toujours une qualification, c'est toujours une recommandation, c'est toujours quelque chose. Et selon ce qu'on voit, il y a un risque qui a augmenté de X, mais on va jamais dire, ah, cette personne a dit ça, donc ils vont quitter. Ça ne va pas aller à ce niveau de certitude, parce que c'est là où on va commencer à, à, léser, à léser les gens. Et c'était mon expérience, par exemple, avec ChatGPT, où j'ai aimé beaucoup de choses, c'est presque devenu un de mes meilleurs amis, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des réponses qui n'étaient pas bonnes avec la même confiance que les réponses qui étaient bonnes. Et là, ça devient très difficile de savoir le, le bon du mal.
0: Oui, particulièrement quand ouais. on, on aborde des sujets qu'on ne connaît pas du tout avec ChatGPT. Oui, oui. et c'est là où ça devient dangereux. Samar, avant de vous laisser aller, je veux revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure quand vous, a, vous nous parliez de votre vision à long terme. Mm -hmm. Quand j'étais jeune et que j'étais au secondaire, euh, on faisait appel au service d'un orienteur pour savoir euh, ce qu'on allait faire plus tard dans la vie. Oui. Avec ce que vous avez développé comme outil, Autant dans le milieu académique que dans le milieu professionnel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez entre vos mains ce qui pourrait devenir probablement l'orienteur le, le plus performant et, et, et le plus exact avec qui on n'a jamais pu euh, travailler jusqu'à maintenant. Puis même peut-être un oui. orienteur de vie même.
3: Exactement et absolument parce que on est on fait partie d'un groupe très restreint de compagnies qui ont eu un succès égal dans le secteur académique et le secteur entreprise pour commencer. Normalement, C'est difficile. Ouais. C'est ça. Et ouais. on a beaucoup de données. Et dans le monde de l'entreprise, on a accès à beaucoup de données à propos des de, de besoins de développement des employés, les besoins en conna... développement euh, apprentissage et l'expérience RH. Et les raisons pourquoi les gens quittent un travail, les raisons pourquoi quelqu'un se joint à un travail, les raisons que je, qui font que je me sente inclus, que je suis engagé mais mesures de performance et ainsi de suite. Alors, c'est sûr qu'on a toutes les données au monde pour pouvoir bien informer les gens pour s'assurer qu'on est dix fois plus heureux productif dans notre vie productive. Euh, mais ça, ça prend deux grands changements. Le premier grand changement, c'est que les instituts académiques comprennent que les étudiants qui sortent de nos établissements sont les futurs employés. Et que les employeurs commencent à penser que moi, la grande majorité de mes futurs employés, c'est le secteur académique. Alors, il y a ce partenariat qu'il faut qu'il prenne place. Ça ne prend pas place encore, c'est mieux, mais c'est pas là. Et un deuxième, il faut que maintenant, comme entreprise, je regarde mon employé comme une personne. Et comme institution, je regarde mon étudiant comme une personne. Parce que c'est le même humain qui trace ça. Alors, si on réussit à faire ces deux changements, le reste, c'est juste la technologie et c'est super facile.
0: Et ça, vous l'avez, la technologie.
3: C'est le côté le plus facile. C'est le reste qui est difficile.
0: Samar Saab, vous êtes fondateur et PDG d'Explorance. De Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans votre agenda chargé pour venir répondre à mes questions. Au revoir.
3: Merci, à vous aussi. Bye.
0: Troisième rencontre de cette édition de mon carnet, cette fois qui concerne l'intelligence artificielle mais également la création artistique. Mes prochains invités sont dans le domaine du podcast depuis quelques années. Moi, je les connais parce qu'ils ont un studio de production notamment de podcast, la rue Saint-Denis à Montréal, mais d'autres les connaissent parce qu'ils sont également des musiciens qui offrent leurs services de création par le biais de leur boîte Virage Sonore. Mais si je les accueille aujourd'hui, c'est que Kevin Gironnet et William Moraire viennent de se lancer dans la folle aventure de créer une série de podcasts à partir de discussions, imaginez-vous, de chat GPT. Ce qui fait de la série « L'imagination artificielle », ça c'est le nom du podcast, la toute première balado francophone créée avec de l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur la démarche, le projet et la série, on va les rejoindre à leur studio. Bonjour Kevin et William
1: Bonjour. Bonjour.
0: Messieurs, vous avez décidé de vous aventurer dans un monde fou du podcast, mais euh, comme ce n'était pas déjà difficile, vous avez décidé d'y ajouter la donnée de la création, mais euh, par l'intelligence artificielle. Ça vient d'où, cette idée-là? Euh,
1: cette idée-là, euh, elle est venue assez, euh, assez vite parce qu'on a euh, on, on joue avec l'intelligence artificielle depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Je laisserai Kevin expliquer ce qu'il fait avec de la musique. Euh, on, on a passé, euh, parce que ChatGPT est arrivé pendant euh, décembre à peu près. Ouais, fin novembre, ouais. C'est ça, fin novembre. À peu près, on, on a commencé à jouer avec les, les images artificielles. Au début, c'était vraiment juste pour rire. Puis on a commencé à, à, à demander des scénarios en rigolant. Moi, je, parce que Virage Sonore fait de la, fait de la production de podcasts. Euh, depuis depuis maintenant trois ans et on fait euh, on, on produit pour les gens qui nous commandent des podcasts mais ça fait longtemps qu'on voulait produire des podcasts et nous on aime la, la fiction moi je je viens j'ai même fait une partie de mes études en cinéma donc j'aime j'aime le côté fiction tout ça et en fait pour rigoler on, on, on a commencé à lui demander euh, ouais est-ce que tu aurais une idée de scénario de podcast et euh, en fiction et là il a commencé à nous sortir des 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 mais vraiment beaucoup d'idées au début et on s'est dit ah c'est trop drôle et en fait en discutant avec Kevin je lui ai envoyé les scénarios que je que je générais avec ChatGPT et on se disait mais ce serait vraiment drôle de les faire puis en fait au fur et à mesure on s'est dit comment on les fait est-ce qu'on commence à jouer on prend des acteurs Après, on tu ah ouais mais là il faut aller dans le moment parce que c'est en ce moment que ça se passe donc, euh, on, on s'est dit si on faisait tout avec les outils de, de, de l'intelligence artificielle disponible, et nous, on agissait comme son euh, vraiment comme si on était un, un, un employé. C'est comme si ChatGPT était notre client, il nous donnait la commande. Nous, on, nous on faisait tous les on prenait toutes les intelligences artificielles pour les pour les coordonner tous ensemble pour faire quelque chose, et on ajoute. Euh, notre touche, le seul, la seule touche humaine qu'il y a là-dedans, c'est ma voix quand je lui discute, quand je discute avec lui pour donner un côté un peu plus euh, méta et, euh, et les bruitages et tout ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire ou pas bien faire parce que le mix, on s'entend. Euh, c'est notre métier, donc on va pas le laisser en robot. Là,
0: là Kevin, ça a l'air tellement simple quand William l'a dit, mais dans les faits, c'est une chose d'en parler, de dire oh, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on a fait, mais euh, ce n'est pas l'affaire la plus simple d'utiliser, de créer, d'une part, l'intelligence euh, artificielle, puis encore plus de créer pour arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on entend comme créateur. Alors, comment vous vous êtes pris?
4: Ben ça William dit c'est un peu comme si on était avec un client mais c'est plus comme si on était des, comme si on était des comme si on était des producteurs en fait parce que parce que c'est vrai qu'on prenait tout ce qu'il disait mais on on on, on parfois on le redirigeait c'est ça où c'était compliqué c'est que parfois il y avait il, il, il prend des solutions qui, qui il fait des choses qui n'ont pas vraiment de sens fait que on essayait vraiment de le remettre dans le droit chemin tout ce qu'on pense, nous, comme étant, étant, étant le droit chemin. Mais parfois, mais en fait, la plupart du temps, on gardait ce qu'ils faisaient. Mais en fait, c'est pour ça qu'on a décidé, dans, 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 finalement, dans, dans, dans le podcast final, de garder nos voix qui, qui travaillons avec l'intelligence artificielle. On n'avait pas envie que ce soit juste de l'intelligence artificielle. On voulait vraiment mettre au cœur de, du balado l'action de créer avec. Donc, ça on, on voit que c'est La difficile. nuance est
0: importante, là, ouais
4: Ouais ouais puis on on on, on met pas tout <rire> parce qu'il il ouais, ouais. y a plein de moments où c'est c'est faut faut refaire faut faut lui réexpliquer des choses etc fait que c'est 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 pas mal complexe mais ça reste vraiment euh, ça reste le fun en fait c'est ah ouais, je pense ouais, que c'est ouais. ça
0: mais ce que je comprends, c'est que l'idée créatrice, la première, évidemment, ça vient de vous autres parce que c'est vous qui avez interviewé, qui avez posé des questions en chat GPT. Mais une fois que euh, ça a été fait, vous avez décidé c'est ça qu'on fait et puis que euh, bon, vous avez retravaillé avec… Euh, ça fait drôle à dire, mais vous avez retravaillé avec Tchatchi comme c'était quelqu'un d'autre dans, dans le projet, euh, qui, qui a généré les idées. Après, vous partez avec ça, mais est-ce que vous avez décidé, parce qu'il y a des choix à faire, il y a d'autres intelligences, Kevin, vous êtes dans la musique, là. il y a d'autres choix à faire. Maintenant, il y a de l'intelligence artificielle pour créer de la musique, vous travaillez avec ça. Euh, il y a de l'intelligence artificielle qui vous permet de créer des voix. Est-ce que vous avez songé à aussi jouer de ce côté-là? Ben
1: mais... Tout, tout ce qu'on qu entend là dans le, dans le podcast, c'est des autres intelligences artificielles. La musique est une intelligence artificielle aussi. En gros, on lui a demandé la, la, la première discussion qui a fait aussi le premier épisode, euh, qui est iboy euh, On l'a écourté parce qu'en vrai, ça aurait fait un épisode de 1 heure et demie tellement qu'on lui a posé de questions. Ça aurait
0: fini en série de Netflix.
1: Ça aurait été une série clair. Netflix complète parce qu'on lui demandait « Ouais, tu nous conseilles quoi comme euh, intelligence artificielle de musique ?» Et du coup, il nous en a conseillé plein. On en a essayé plein, plein, plein. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il y en a, vu qui datent de 2021, il y en a qui n'existent plus ah, aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose d'autre. Euh, et ça, c'était un peu dur des fois sur certaines choses. On lui a demandé quel aurait été, quel est le logiciel idéal pour, faire le, pour personnifier ta voix. Il nous en a proposé. À chaque fois, il en propose plusieurs. Mm -hmm. Celui qui l'avait dit, il est idéal, il n'existe plus. Donc, on s'est dit, bon, bah, tant pis. Et euh, on s'est posé pas mal de questions là-dessus, c'est pour ça on, on a utilisé tout ce que la création pouvait nous donner, on en a essayé plein, on a pris vraiment, euh, nos choix étaient entre l'économie aussi, parce qu'on s'est dit « bon, on ne sait pas de quoi va être faite cette série sur le long terme, on ne va pas commencer à payer des abonnements de 200-300 dollars par mois pour, 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 comme, pour juste essayer ». Donc, on a pris à chaque fois, on a pris avec euh, là où ça peut être le plus économique, là où on pouvait avoir des droits aussi, parce que certaines euh, intelligences artificielles demandent des droits d'auteur pour la musique qu'elle génère. Donc on est allé chercher aussi là où on avait des licences euh, beaucoup plus faciles à avoir et que c'était beaucoup plus simple euh, là-dedans. Mais euh, c'est ça, c'est assez bluffant. En gros, il nous dit tout, il nous a dit tout quoi faire, mais on a dû,
4: on doit quand même faire un petit peu des. Des choix, euh, oui, le design sonore aussi, ça a été, on lui demandait d'être de, précis dans le design sonore. Fait que il nous disait quoi, quoi faire. Fais que ça, par contre, on devait le faire. Il y, y a des outils qui font des intelligences artificielles qui font des, des effets euh, audio, mais c'est vraiment, bah déjà, en fait, on n'a pas réussi à trouver vraiment des choses vraiment ac accessibles déjà. Fais que ça, on l'a fait nous-mêmes. On suivait les indications euh, de, de, de ChatGPT. Euh, les visuels aussi ils sont tous faits. Euh, c'est Chat GPT qui nous disait Ah là, pour le visuel, ce serait bien de faire ça, 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 Et là, on allait dans dans des générateurs d'images. Souvent, on allait avec Dali, on l'aime bien celui-ci. Enfin,
0: c'est ce que j'allais dire, ça restait dans la famille, d'Open AI.
4: ouais c'est ça. Et, et puis euh, là, on y allait. On... C'était des moments de plaisir.
0: Mais là, je suis curieux, parce que vous, vous êtes à la base des créateurs. Maintenant, vous faites aussi euh, de la production mais pour des clients. Vous avez un superbe studio rue Saint-Denis à Montréal. Mais là, est-ce que quand on demande tout le volet créatif, évidemment, à la base, je ramène avec ça, c'est votre idée de dire, tiens, on va faire ça avec ChatGPT chat GPT et avec d'autres outils. Mais est-ce que euh, après, on se sent moins créateur, on se sent moins euh, artiste dans la démarche?
1: Au contraire, au contraire, en fait, parce que on se rend compte qu'il est tellement assisté, parce que c'est, c'est, il, il, il a des idées, mais en fait, on est, il y a quelque chose de créatif. C'est, c'est pour pour l'instant là, les scénarios qui sont générés, c'est souvent moi qui parle avec lui. Là. En la nuit, là, j'ai, j'ai, quand, quand j'ai découvert ça, là, j'ai fait plusieurs nuits blanches. Kevin s'inquiétait pour moi. Ma blonde était là, mais tu t'intéresses plus à lui qu'à moi. Est-ce
0: euh... est que ChatGPT GPT vous a aidé aussi là-dessus?
1: <rire> je lui ai demandé de me générer un, Je lui ai demandé de une me lettre d'excuse. Ouais, une, 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 comme une lettre d'excuse sous forme d'une fable de la Fontaine. Et, euh, et en fait, ce qui est, moi, je trouve que ce qu'il y a de créatif là-dedans, c'est que finalement, il donne des idées, mais qu'il est, il a besoin d'assistance. Et que dans ce qui génère, nous, on, on va prendre. Il y a le côté choix, et puis il y a, comme disait Kevin, le design sonore, ça n'existe pas encore euh, en intelligence artificielle, ce qui fait que euh, il nous disait par exemple le son d'une sonnerie qui se transforme en pleurs de bébé, qui est. C'est des trucs. Euh, on se dit ok, et c'est nous qui devons le faire. Mais du coup, on est obligé de faire, de, de 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 mettre de mettre en, en pratique notre notre créativité pour essayer de rendre la chose. Euh, un peu plus mais, euh, un peu plus cool à écouter parce que si on le laissait tel quel ça, ça serait inécoutable en vrai c'est pour ça que oui, est... là, ouais.
0: je, vous, je vous écoute là puis j'ai l'impression que tu sais le design sonore là on s'entend qu'avec les outils qui sont aujourd'hui en 2023 disponibles on parle d'un an ou deux et ça va être disponible
1: mmh. ouais, y a, y a à la vitesse déjà... où ça va là c'est ça il y a déjà il y a déjà genre j'ai pas la référence du site mais j'ai vu ça euh, j'ai vu ça passer il y a déjà euh, quelqu'un qui a, qui, il y a une, une compagnie qui est en train d'essayer de développer ça il y a quelques vidéos démo, mais pour l'instant c'est pas on n'y a pas on n'a pas accès on avait regardé ça où tu, tu tu mets un démo clé et puis ça te génère un ça te génère du design sonore, mais pour l'instant on n'y est pas. On s'est dit que on, on ferait évoluer la série avec l'évolution des avec l'évolution des des intelligences artificielles aussi. Donc peut-être Et... que dans
4: une prochaine saison, on fera avec ça. Là, bah,
0: parlons-en de la série. Euh, pardon, Kevin.
4: Ouais, ben, bah, je disais, c'est ça, ça ramène pas mal de, de conversations sur euh, est-ce que ça va remplacer. C'est un peu pour ça qu'on a fait la série là. C'est est-ce que est-ce que ça, ça remplace les humains Puis il y a plein de c'est cool que s'il y a une intelligence artificielle qui qui permet de faire des des effets audio. Tu sais, nous nous ça nous fait pas peur. On, on est certain que c'est pas ça qui va nous nous, nous faire qu'on va être qu'on va pas avoir de travail parce que l'idée c'est vraiment de rapporter d'apporter des outils à des gens pour qu'ils puissent faire des choses. Ça enlève pas le tout 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 le côté artisanal des artistes qui, qui est là. C'est c'est ça qu'on essaie aussi un peu de montrer là dedans. C'est que ça va ça remplace pas la job de personne.
0: Mais parlons-en de la série en tant que telle. Là, présentement, il y a trois épisodes qui sont disponibles. Il y a AI Boys, dont vous mentionniez, William. Il y a Mystère à l'hôtel et Cuisine en scène. Est-ce qu'il y a un épisode, puis vous le disiez, William? cette série-là, elle va vous fonctionner avec les, les outils disponibles aujourd'hui, mais entre le premier épisode et le dernier épisode, est-ce que vous avez senti une évolution dans vos moyens de travailler? Parce qu'on apprend, hein, c'est comme un, un forgeron, euh, ce qu'il a fait euh, il y a deux ans, puis aujourd'hui, c'est la même chose. Là. Il est plus habile.
1: La méthode, déjà la méthode change. Euh, après lui, ChatGPT en tant que tel, il n'est pas plus habile. <rire> mais, euh, mais par contre, c'est la manière avec laquelle je lui parle et euh, on a compris comment lui faire dire euh, certaines choses. J'ai compris. Par exemple, il a un vrai, il y a un vrai défaut quand il écrit un scénario qui est, qui est flagrant et qui sera toujours pareil, c'est qu'il a un manque de précision. Euh, et ensuite, il a un manque de euh, au niveau des, des noms, par exemple, des prénoms. En plein milieu d'une scène, il va les changer et il oublie ce qu'il a dit avant. C'est c'est assez spécial. Donc il faut au être milieu,
5: attentif. La... ouais,
1: bon. il faut être très attentif. On le met en scène. On le, il y en a volontairement. On laisse quelques erreurs pour justement montrer aux gens la vérité. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus que ça et on est obligé de retravailler le scénario. Donc on a vraiment toute une méthode maintenant qu'on a mis. Le premier épisode, c'était chaotique. On a mis des heures et des heures à le faire. Maintenant, on a vraiment, on, on scénarise tout, il y a la conversation qu'on prend, ce n'est pas juste un copier-coller, on, on, on travaille avec lui, il y a certaines parties, quand il y a, ça ne fait pas de sens, en fait, on lui fait copier-coller de la partie à lui, et je lui dis, ouais, sur cette partie-là, en fait, il peut pas, on ne peut pas dire, ouais, dans la scène 5, qu'est-ce qui se passe faut lui faire un copier-coller en disant, là, dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe et on commence à savoir travailler avec lui, mais il reste des, des, des absurdités. Il y a un, il y a un épisode qu'on va... Là, dans les prochains épisodes, en fait, chaque épisode, on essaye de questionner quelque chose sur lui. Donc euh, là, le, celui qui va sortir euh, la semaine de la Saint-Valentin, on va lui faire parler d'amour. Voilà. Et euh, il est parti dans, des, dans une thérapie de couple. C'est assez spécial, la vision de l'amour qu'il a. Mais on va aller questionner le droit d'auteur, par exemple. On s'est dit, si on donnait le pitch d'un film comme ça, Là, on est en train de travailler dessus en ce moment. Si on donnait le pitch d'un film, est-ce qu'il serait capable de refaire exactement le même film sans se poser de questions de droit d'auteur Et on, on s'est dit, on y va à Franco, on a donné le pitch de Star Wars et on s'est dit, OK, qu'est-ce que tu fais avec ça Ça ressemble beaucoup, mais ça ne l'est pas. Et on le questionne là-dessus, qu'est-ce que tu en penses du droit d'auteur Tu n'as pas l'impression que ça, ça ressemble Et il nous dit, ah non, non, il n'y a pas de problème. Et là où c'est vraiment bluffant et on voit la limite pour euh, le métier de journaliste, par exemple, c'est qu'on a voulu tester l'éthique journalistique et on lui a demandé de faire un balado de true crime en disant, bon, bah ben voilà, c'est ce qui marche le mieux. Parce qu'il y, y a une espèce de, on, on, il y a un peu de sarcasme dans la présentation. Où on est en train de faire les producteurs qui veulent que ça marche à fond. Et donc, du coup, on lui dit, ouais, on veut que ça marche vraiment. Donc, on va, le true crime, c'est ça qu'il faut. Et en fait, il, a com il commence à, nous à me générer un true crime en me disant, euh, euh, toute une histoire. Je vais aller Google. Euh, je vais Google checker les, les faits. Et en fait, je me rends compte que ça n'existe absolument pas ce qu est en train de me raconter. Puis je lui dis, je veux une vraie histoire. Donc il me donne la vraie histoire. Et en fait, sur la vraie histoire, il a, il a, il se trompe dans les dates, il se trompe dans les faits, il se trompe dans les noms. Il invente des témoignages. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple. Il n'est pas prêt de remplacer un journaliste, ça c'est sûr. <rire> non,
0: mais, mais sauf que vous êtes en train de démontrer qu'il est un très bon auteur et qu'au niveau de la fiction, euh, c'est pas mal.
1: Au niveau de la fiction, il a des, <rire> il a des bonnes idées. Ça reste basique. Ça reste oui. basique. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire, on l'a laissé en méta pour que l'auditeur, quand il écoute le podcast, il, il, il se mette aussi à notre place. Donc ça humanise un petit peu la chose. Parce que je suis sûr et certain que si on avait juste laissé ce qui était prévu au départ, si on avait juste laissé les fictions d'intelligence ouais. artificielle, ça serait inécoutable, en fait, parce que ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, on part dans un... Donc, elles y sont, les fictions, mais il euh, y a le côté euh, un petit peu comme euh, l'homme de euh, Lost in La Mancha, euh, où on voit le, 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 le film en train de se faire et on est en train de suivre les gens qui font le film et une partie du film... Euh...
0: La question, elle est pour vous deux. Au quotidien, vous aidez vos clients à faire des balados, à enregistrer des balados. Après avoir passé à, à travers ce processus-là, et je sais que puis vous le disiez au début, hein, c'était pour vous faire plaisir, pour faire de l'exploration, quand vous comparez la bonne vieille façon de, de faire de la balado euh, dans vos studios, c'est-à-dire que les gens arrivent avec une histoire, ils s'assoient, euh, ils la font, puis après, il y a du montage qui se fait, puis ça donne quelque chose. Et tout le processus par lequel vous êtes passé, vous en gardez quoi comme, comme comparaison entre les deux façons de faire? Est-ce qu'une inspire l'autre? Kevin, peut-être?
4: Moi, moi c'est juste que ChatGPT, ce serait comme un, 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 un autre client, mais un client qui est qui a vraiment des idées bizarres euh, et qui qui, qui qui devrait dormir un peu plus euh et peut-être être un peu plus sain dans sa dans sa vie aussi euh, mais... C'est un, un extrême, disons. Moi, c'est ce que j'aurais à dire, c'est que, c est, c est que un extrême. Ça, ça va pas vraiment euh, changer notre façon de travailler avec euh, les, les, les contrats qu'on a d'habitude, parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Puis notre relation avec ChatGPT n'est pas du tout la même qu'avec les clients. Là, comme En fait, ça fait depuis décembre, ChatGPT, on n'arrête pas de rigoler en disant que c'est comme le, le troisième membre de Virage Sonore maintenant. On, au lieu d'appeler au lieu d'appeler des, 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 des réunions avec ChatGPT on ouvre l'ordinateur puis on ouvre ChatGPT puis on discute c'est comme une réunion qu'on a tous ensemble fait que pour, pour moi ça ne change pas vraiment je ne sais pas ce que William veut dire là-dessus mais c'est comme deux choses distinctes
1: je pense que ça ne change pas là où moi j'ai été bluffé en vrai et j'ai l'impression que euh, ça peut peut-être faire quelque chose pas forcément pour virage sonore parce qu'on est tous les deux musiciens donc on, on, on aime faire la musique quand on nous la commande mais là où j'ai été bluffé, c'est sur la musique, parce que la musique, elle est pas tout le temps bonne. On s'entend, il y a deux, trois fois, il y a, en fait, il y a plus que deux, trois fois, il y a, on va dire, on va dire 80% du temps, quand on génère une musique par intelligence artificielle, on se regarde avec Kevin en faisant, <rire> mais de temps en temps, donc 20% du temps, franchement, il y a des choses où je me dis, waouh, la, la musique, elle est bien. Après, j'ai l'impression que la manière avec laquelle il l'a fait, c'est qu'il prend des différentes manques de samples qui sont dans les mêmes tonalités, dans les mêmes, euh, dans les mêmes gammes et, et dans les mêmes genres de sons, et les assemble, ce qui fait que des fois, ça, ça a du sens, des fois, ça n'en a pas. Mmh. Euh, donc, c'est plus une espèce de hasard que vraiment une intelligence de composition. Mais là-dessus, j'ai l'impression... Et je, ça se voit dans les nouveaux outils qui sont en train de se développer sur l'intelligence artificielle musicale, il y a Google d'ailleurs, ils sont en train de, là c'est sûr qu'on va le tester mais avec générateur de mots ça va arriver d'une minute à l'autre on met un mot et ça nous génère la musique en fonction, ça je vais être très curieux mais je, moi je pense que sur la musique, bon nous on le fera pas parce qu'on aime faire la musique mais pour ouais. des, des créateurs de malados qui, qui sont pas forcément musiciens ou des podcasteurs indépendants, j'ai l'impression que ça ça va amener vraiment quelque chose, euh, en tout cas de l'aide. Donc, c'est n'est pas forcément cool pour nos commandes, mais euh, c'est je pense que c'est bien pour pour ceux qui n'ont qu pas le budget de se payer des compositeurs sur mesure.
0: Kevin Gironnais, William Morer, euh, les créateurs de l'imagination euh, artificielle, qui est la première balado francophone créée ou assistée par l'intelligence artificielle. Je devrais dire les euh, intelligences artificielles parce qu'il y en a plusieurs qui ont contribué à votre œuvre. Je rappelle que donc la série l'imagination artificielle euh, c'est disponible bah, le plus simplement, c'est d'aller sur Apple podcast ou Spotify et euh, d'entrer l'imagination artificielle et on retrouve les trois premiers épisodes. Quatrième qui s'en vient bientôt sur le thème de l'amour. On a bien compris après. Et puis, bien, messieurs, merci de, de créer comme ça et puis de nous partager vos révélations créatives.
1: C'est un plaisir. Salut. Plaisir. Bye bye. bye.
0: Allez, autour de mes collègues maintenant, Thierry Weber s'intéresse à la nouvelle approche de Meta qui va proposer une offre payante pour les plateformes Facebook et Instagram.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, nous y sommes, Thierry laisse place à sa propre voix synthétique pour animer cette chronique, comme il l'a toujours rêvé. Alors, sans plus attendre, abordons ensemble le sujet choisi par Thierry, j'ai nommé « La décision étrange de Meta ». Oui, bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet, cette fois-ci c'est bien moi, même si euh, au préalable c'était effectivement ma voix, voilà ça y est, j'y suis arrivé, euh, synthétiser ma propre voix pour simplement faire lire du texte et l'utiliser à des fins professionnelles. Bon, on est encore un petit peu loin, mais je remercie euh, Acapella, le, le groupe euh, dont j'ai eu la chance de, de faire connaissance et de les rencontrer au CES à Las Vegas, un système qui s'adresse principalement à, à des personnes qui, qui risquent de perdre leur voix ou qui ont des problèmes d'élocution, tout simplement, effectivement, pour pouvoir continuer à converser avec euh, leurs proches au travers d'interfaces dans lesquelles ils peuvent, euh, comme ça, installer, effectivement, euh, cette voix synthétique. Voilà, bon, je reprends le micro et euh, ben, je vous souhaite la bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler une drôle de décision. Vous avez sûrement vu passer cette décision de Meta, l'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, qui a annoncé le lancement d'un nouvel abonnement payant appelé Meta Verified. Après plus de 20 ans à nous défendre, à nous bassiner sur le modèle économique gratuit hein, soutenu par la publicité, ben Meta a décidé de suivre l'exemple d'autres entreprises de réseaux sociaux telles que Twitter. Oui, c'est les premiers auxquels on pense hein, forcément. Snapchat, Reddit et Discord en proposant des abonnements payants parce que ça fait des émules tout ça. Pour environ 12 dollars par mois, et bien les utilisateurs de Facebook et Instagram et eh bien maintenant peuvent désormais souscrire à Meta Verified qui leur permet d'afficher un joli petit badge bleu signalant leur authenticité ainsi que d'autres fonctionnalités avancées telles qu'une meilleure protection de leur compte contre les usurpateurs d'identité et une priorité dans l'affichage de leurs publications. Eh bien cette option elle est disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le moment mais elle sera bientôt étendue à d'autres pays notamment aux États-Unis. Alors bien que l'abonnement soit optionnel et que les plateformes restent gratuites, cette nouvelle stratégie de Meta a suscité eh bien, bien évidemment des, des critiques. En effet, certains experts estiment que le modèle de Meta Verified est incohérent car il offre des fonctionnalités qui répondent aux besoins de différents types d'utilisateurs, tels que l'authentification pour les organisations et les personnalités, la promotion pour les influenceurs et la sécurité pour tous. Cependant, la décision de Meta de proposer un abonnement payant s'inscrit dans un contexte plus large où les réseaux sociaux historiques voient leur nombre d'utilisateurs augmenter tandis que leurs revenus publicitaires diminuent. et oui, les vases communicants. En 2022, Meta a vu ses revenus, d'ailleurs euh, ses revenus publicitaires, chuter pour la première fois depuis son introduction en bourse en 2012. Voilà, ça fait pas mal d'années. Hein les raisons de cette baisse de revenus sont multiples. L'inflation grignote les budgets des annonceurs. L'attention des utilisateurs est divisée entre de nombreuses applications et aussi les autorités, notamment européennes et Apple, interviennent pour mieux protéger la vie privée en ligne en limitant la collecte de données personnelles, ce qui fait pas le bonheur de Meta. Ainsi, ah, la bataille entre les plateformes se déplace du côté des créateurs de contenu qui produisent des publications qui captivent l'attention du public. Meta Verified est donc une réponse à cette tendance qui se dessine chez les autres réseaux sociaux. Cependant, cette nouvelle offre est loin de faire l'unanimité, certains experts soulignant que l'argument d'attirer les créateurs de contenu est davantage un argument marketing qu'une réelle création de valeur. Je vous invite à aller faire un tour d'ailleurs. Certains internautes, certains influenceurs se sont amusés à comparer les revenus d'une plateforme à une autre. Eh bien, la différence, elle est abyssale. Dans l'ensemble, euh, ben, cette décision de Meta de proposer un abonnement payant illustre la nécessité pour les réseaux sociaux de diversifier leurs sources de revenus pour rester compétitifs sur le marché. Cependant, cela soulève également des questions sur la valeur réelle de ces abonnements payants pour les utilisateurs. On parle quand même de 12% dollars, peut-être, probablement 12 euros par mois. Et vous, vous pensez quoi de l'abonnement payant par, euh, proposé par Meta Seriez-vous prêt à payer pour avoir accès à des fonctionnalités avancées sur Facebook et Instagram N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires, euh, n'hésitez pas à venir, et eh bien, ben, exprimer votre avis là-dessus, moi j'ai le mien, je ne vais pas vous le partager tout de suite, quoi qu'il en soit, je vais rester pour le moment sur Facebook, je vais rester aussi à bord de ce podcast, et avec ma propre voix. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul nous propose une réflexion au sujet de ChatGPT. vous allez probablement remarquer comme moi que même si le ton de Stéphane semble léger, il n'en reste pas moins qu'il semble inquiet de voir à quel point, depuis 25 ans, les technologies de rupture jouent avec notre cerveau jusqu'au point de le reformater.
7: Et là, là, on en aura frappé des touches de clavier et consommé des litres de salive pour évoquer cette rupture technologique que ChatGPT apporte avec la force de son modèle de langage de réseau neuronal qui apprend à partir de vastes quantités de données textuelles et génère des réponses à des questions posées en langage naturel. À tort ou à raison Chad a été porté au nu comme seul un peuple peut se soulever pour porter une nouvelle idéologie et engendrer une révolution. On lui prête nombre d'avantages, on lui accorde bien volontiers notre respect et surtout on lui confie avec grand soulagement la fastidieuse tâche de réfléchir. Après nous avoir désappris à chercher et trouver grâce à la révolution des moteurs de recherche, voilà qu'on cherche à nous désapprendre à mener réflexion, stratégie et alternatives, peu importe le sujet, gracieuseté d'une intelligence artificielle désormais démocratisée. Et oui, c'est vrai, ChatGPT, comme toute technologie d'intelligence artificielle, peut apporter de nombreux avantages à nos sociétés, qu'elles soient démocratiques ou non d'ailleurs. Je vais vous donner quelques exemples. Aider les décideurs dans les gouvernements les entreprises, les OBNL, dans d'autres domaines, peu importe, à prendre des décisions éclairées en analysant d'énormes quantités de données comme aucun humain ne pourra faire, et ainsi repérer des tendances et des modèles afin de fournir des recommandations grandement précieuses. Ou encore automatiser des tâches répétitives et fastidieuses, ce qui peut libérer les travailleurs pour se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives. Aider les personnes à communiquer dans des langues différentes ou à mieux comprendre les personnes atteintes de troubles de la parole ou d'autres problèmes de communication. Accélérer la recherche dans des domaines tels que la médecine, la science et la technologie en identifiant encore une fois des tendances et des modèles à partir de vastes ensembles de données. Ou encore aider les personnes handicapées à accéder à des technologies et à des services qui leur seraient autrement inaccessibles. Vous voyez comment c'est beau GPT ChatGPT le monde de demain va se porter tellement mieux. En nous déchargeant du fardeau de passer des heures à rechercher de l'information, Google et les autres moteurs de recherche nous aura permis, comme société, d'accéder de façon totalement planétaire à un bassin de connaissances que tous et chacun, pour le bien commun, nous alimentons chaque jour, toujours un peu plus. De ce bassin de connaissances, pour le moins providentiel, sont nées les plus grandes idées qui ont poussé notre monde à devenir plus connectés, plus innovants, plus facilitants, plus engageants, plus toutes en quelque sorte, sauf protecteur de notre planète. Nous ne savons plus chercher, mais nous savons désormais trouver. Nous ne nous souvenons plus de l'information, mais nous savons où la retrouver. Nous avons appris à beaucoup mieux formuler les questions que les réponses. C'est ça que nous a apporté Google. Et comme on ne peut envisager aucun retour en arrière possible de par la nature même de l'être humain, disons quelque peu porté sur la facilité, alors considérons que tout ça, c'est bien correct. Maintenant, quid de ChatGPT De quoi nous décharge au quotidien cette fameuse intelligence artificielle Eh bien, je n'ai pas besoin de vous faire un exposé sur ce point, sans jeu de mots, c'est sur la nécessité d'écrire, de comprendre et de résumer des textes. Donc, de facto comme je le disais en introduction, plus besoin de se mettre dans une posture de réflexion ou de stratégie pour générer un contenu spécifique. ChatGPT est là pour ça. C'est pas parfait, je sais, mais soyons indulgents dans notre besoin de révolution et de rupture. ChatGPT est encore un bébé qui doit beaucoup apprendre et qui à terme va nous permettre de nous concentrer sur d'autres tâches plus importantes ou créatives. En générant rapidement des articles de presse des transcriptions de réunions, des rapports et des présentations, ce qui peut être bénéfique pour les journalistes, les hommes d'affaires, les professeurs et les étudiants, ChatGPT va aider à accélérer la production et la diffusion de l'information, tout en permettant aux utilisateurs de consacrer plus de temps à l'analyse et à l'interprétation de cette information. Alléluia, non Et même si ChatGPT soulève des préoccupations importantes en ce qui concerne la qualité de l'information générée, le risque de désinformation et les possibles erreurs ou biais en générant des textes de manière autonome sans supervision humaine, nous vivons présentement un point de rupture qui va profondément changer encore une fois notre société. Je ne parle pas forcément de ChatGPT l'outil en lui-même, mais du principe autour. Les générations les plus jeunes et celles à venir, en ne se souciant plus de la production de contenu, qui à toute fin utile, de toute façon, va devenir très accessoire et ne sera plus qu'il y a de plus important, ces générations vont pousser au paroxysme ce que nous avons nous-mêmes débuté, à savoir l'art de poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Mais en plus, vont développer un sens critique comme jamais aucune autre génération n'aura eu, car elle n'aura pas le choix de le faire face au risque de voir l'intelligence artificielle prendre le dessus sur la société que l'homo sapiens aura eu tant de mal à créer. Et si c'est ce pas le cas, ben vous savez quoi Cette rupture technologique servira à minima de catalyseur pour encourager une réflexion cette fois-ci plus critique sur la façon dont nous utilisons les technologies et sur les limites de nos propres capacités de raisonnement.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler. UX, bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, la semaine passée, c'était euh, l'événement à Pérou UX. Il y avait beaucoup de monde, la salle était comble. Et oui. euh, parmi ces gens-là, ben, évidemment, il y avait des gens qui participaient à la conférence, qui étaient devant euh, la scène. Et euh, tu as décidé de nous présenter un des conférenciers qui était présent.
8: Exactement. Et comme tout est dans tout, c'était chez Coveo avec Juliana Alvarez qu'on a interviewé il y a trois semaines. Oui, il n'y a pas tellement longtemps. Donc, euh, voilà, voilà. Et euh, ça s'est bien passé, effectivement la salle était pleine, on avait un beau panel, et puis euh, on parlait de l'IA générative en design UX, pour être précis. Et euh, parmi les panélistes, il y a quelqu'un qui a retenu mon attention, ils étaient tous excellents évidemment, mais il y avait euh, Charlie Jadeon. Enfin, il faut voir sa prononciation sur LinkedIn, c'est très très rigolo, j'invite tout le monde à aller voir son profil. C'est quelqu'un qui a une firme UX ici à Montréal maintenant, ils sont deux là-dedans. Et il fait des choses, il va chercher un peu la folie dans l'UX. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est pour ça que j'ai voulu lui parler parce qu'il amenait une petite touche non universitaire de, <rire> parmi nos panélistes de la semaine dernière. Et euh, d'ailleurs, il est derrière un événement auquel il avait assisté, qui était en Ontario, qui s'appelait... Mais c'est un hackathon en fait. Puis justement, ça aussi, on en a parlé avec Juliana il y a trois semaines. Et le hackathon, c'est en anglais, c'est <rire> stupid shit, nobody needs, and terrible idea. C'est <rire> un truc pour juste générer des idées niaiseuses, mais tu sais, genre pousser l'enveloppe à son maximum. Puis c'est quelque chose... Que même moi, je, je respecte beaucoup parce que c'est des choses que des fois, t'amènes autour de la table dans une séance d'idéation parce que ça pousse un peu les gens à dire, ah ben non, ben ça c'est trop fou, on va aller vers une autre direction, fait, enfin, on a des meilleures idées qui sont plus terre à terre. Mais ça les a amenés à sortir un peu de la boîte, de leurs habitudes. Et donc, j'ai fait cette entrevue-là avec Charlie parce que j'aime beaucoup sa folie. Je lui ai dit dans l'entrevue, ça le fait bien rire, mais c'est bien ça qui caractérise sa, sa pratique. J'aime ça beaucoup, beaucoup.
0: Jean-François, tu as bien mis la table pour cette entrevue-là, qui est pleine de sourires. On va aller l'écouter à l'instant, et puis ben, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.
8: À la semaine prochaine, Marie. Merci.
5: Je suis né à Montréal, mais, mais j'ai habité aux Émirats pour 15 ans. C'est ah, ça. Oui. Euh, j'ai retourné à Montréal en 2009 pour étudier à Concordia. J'étudiais euh, le marketing, business. Okay. Ouais. Mais je ne l'aimais pas beaucoup. Donc, euh, j'avais des. Euh, euh, j'avais un peu d'expérience avec Photoshop, avec les euh, vidéos, puis euh, j'ai essayé de travailler comme un freelancer, un euh, 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 graphic designer. Et en fait, euh, un start un startup m'a trouvé et ils m'ont ils m'ont euh, employé comme un graphic designer dans leur département de marketing. Puis rapidement, ils, ils veulent comme... Euh, re, euh, réviser leur site web et leur euh, leur euh, application. Et il me donnait la chance de créer ma première UX <rire> dans ma vie. C'était la première job après l'université. Et c'était tellement intéressant pour moi parce que la différence entre le UX, UI et le Graphic Design, c'est que il y a un, un aspect euh, interactif, bien sûr, mais aussi comme psychologique euh, et technologique. Parce que ce n'est pas juste une image ou une vidéo, il y a un une grande équipe euh, derrière n'importe quel UX ou UI que quelqu'un utilise.
8: C'est vrai. Et là, donc, part à partir de ça, tu as démarré ton agence Pragmatic Studio avec ton associé. Et qu qu'est-ce qu que vous faites avec ça? Il y, y a quand même une petite dose de, de folie dans ce que vous faites, <rire> puis je trouve ça intéressant.
5: Oui, euh, c'est pas directement qu'on qu a créé le, le, le studio, il y avait quelques ans, euh, on, a, on a essayé de, de travailler comme euh, freelancer quelques, quelques fois, mais c'est un peu plat quand, quand vous êtes seul chez vous, donc euh, créer des choses, donc yeah. euh, euh, oui, on a créé Studio Pragmatics, euh, notre but c'est de créer une expérience pour les clients qui est fun, mais quand même professionnelle, euh, on aime euh, partager les croquis les avec nos clients pour le, leur intégrer de, de, de notre processus et on, on aime aussi quand ils nous intègrent, intégrons, intègre? Oui, <rire> Quand nous intègrent. Oui. Quand nous intègre dans la compagnie aussi. Mm -hmm. Donc euh, maintenant on prend des, des projets euh, très longs, donc euh, un minimum de six, de six mois normalement. Mm -hmm. Et euh, nos projets sont euh, toujours quelque chose qu'on trouve important. Maintenant, on a deux projets. Un pour l'éducation des enfants, pour euh, pour aider euh, avec leur euh, littérature, like their literacy.
8: Oui, ouais, avec leur connaissance de la littérature. Mm -hmm. euh,
5: puis l'autre, c'est avec euh, le gouvernement pour euh, éduquer les les, les entreprises à, à respecter les lois de euh, de consommateurs.
8: Ouais, la loi du la protection du consommateur, oui.
5: C'est ça, c'est ça, exactement. Consumer protection. Ouais, euh, ouais. Euh, c'est ce ça. On est, on est tellement petit. C'est juste nous deux. On a une euh, chaîne YouTube qu'on euh, qu utilise pour faire des expériences avec l'IA et euh, pour comme vulgari vulgariser un peu les euh, euh, le UI. Mm -hmm. Et comme vous avez dit, euh, on est un peu. Euh, euh, je sais pas si si seulement c'est. Assez ou quelque chose, mais... Une ah, belle
8: folie. C'est une ah, belle, belle folie qu'on voit dans ça. le canal YouTube et tout ça. Et, 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 et on se parle aussi aujourd'hui parce que le 16 février, tu étais à l'événement Apéro UX hum. où euh, tu étais donc présent sur le panel avec Stéphane Vial, Félix Fauché et vous, vous avez parlé de justement de l'intelligence artificielle dans un contexte de design. C'était super intéressant et puis tu avais un point de vue là-dessus sur l'utilisation de, de, de l'intelligence artificielle dans un contexte de, de design et de recherche UX est-ce que tu peux m'en mm -hmm. parler un peu?
5: Oui, euh, comme euh, comme on, on, on voit maintenant sur l'internet, tout le monde utilise les les, les modèles génératifs comme ChatGPT ou MidJourney, Runway pour créer des choses. Normalement, c'est euh, le 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 point de like le focus. Mm -hmm. C'est ah, c'est très rapide, ça va tuer les artistes, ta, 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 ta. Mais c'est toujours euh, centré autour de la création, mais moi je pense qu'il y a des façons d'utiliser les 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 intelligences artificielles pour réfléchir un peu comment on pense pour euh, améliorer notre façon de euh, euh, comme demander euh, c'est pas demander oui demander des questions,
8: mmh, poser, des euh, questions ouais. poser des questions
5: oui poser des questions c'est ça et euh, avec avec ChatGPT par exemple parce que c'est c'est un modèle de langue on peut euh, demander à ChatGPT hey euh, dis-moi comment on peut euh, réécrire une question pour un interview de, de UX mm -hmm. je donner l'exemple à, à Perro UX euh, j'ai une question euh, comment comment est-ce que est-ce que vous, est que vous euh, utilisez l'application de l'hôpital donc c'est un Question tellement simple, mais je peux demander à ChatGPT, euh, donne-moi 10 autres façons de oui. euh, poser cette question-là. Et c'est tellement intéressant parce que ChatGPT essaye, essaye à euh, créer des autres comme les euh, variations, les variations, mais mais aussi euh, ça ajoute des mots parfois. Et pour moi, quand 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 j'ai vu les mots comme ah, est-ce que l'application de l'hôpital c'est facile à utiliser Ok, mm -hmm. non, mais moi c'est pas juste si c'est facile. Moi, je veux aussi connaître si euh, connais si c'est euh, peut-être rapide, pas juste facile. Ou est-ce que ça vous donne euh, la confiance avec euh, la sécurité pour tes données Donc, euh, pour moi, c'est ça. Ça, c'est la chose la plus intéressante pour moi parce que, OK, now, c'est comme un, un partenaire dans le brainstorm.
8: Oui, c'est vrai. J'avoue que moi, en tant que qu'UX, je l'ai aussi utilisé de cette façon-là pour qu'il me donne des variations, qu'il mm -hmm. me donne des variantes d'idées que j'amène et que je peux améliorer mot par mot. Et, et il me fait penser parfois et bien souvent à des choses que je n'avais pas pensées. Mais c'est vrai que la critique actuelle de l'AI, c'est... Oui, mais ils donnent des inexactitudes où ils vont aller chercher des informations qui n'existent pas ou qui ont, qui ont mal interprété. Mais dans le contexte que tu décris là, c'est plus sécuritaire. Moi, je, moi, je l'utilise aussi comme ça et ça me donne des choses intéressantes à utiliser. Et mmh. Certaines personnes disent l'utiliser aussi pour créer des personas dans le, dans le cadre du UX. Est-ce que tu l'utilises aussi pour ça?
5: Oui, on a fait... On a, on a, on a essayé parfois de, de créer un persona, mais... Le prompt doit être tellement précis pour avoir un, pers un persona qui est euh, utilisable. Qui fait, le, qui fait
8: du sens selon le contexte parce du client. Que, mm.
5: tu, tu sais, euh, il y a beaucoup des, des consultants, des, des, des agences qui créaient des personas juste pour dire, ah, voilà, les cinq personas. Euh, mm. on, a, on a fait notre recherche. Mais si tu lis les, perso les, 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 les personas, ils sont comme euh, un peu euh, surface. Ouais. Ce n'est pas assez... Ce n'est pas assez comme euh, euh, connecté avec le vrai problème de, mm -hmm. de la compagnie ou de, de l'application euh, euh, qui l'application essaie euh,
8: à euh, euh, like, qu'on qu veut tester finalement. Mais et, ça. et toi dans, dans ton dans ta pratique, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou d'autres occasions où tu utilises euh, l'intelligence artificielle?
5: Oui, maintenant, c'est c'est juste euh, le chat GPT qu'on qu utilise le, 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 like, uh, la majorité du temps parce que mm -hmm. euh, ça, ça nous aide à écrire le, les, les mots sur un site web. Euh, ah, oui. C'est juste pour faire un brainstorm, tu sais. Ouais. Euh, on n'utilise on jamais euh, le, le produit de chat GPT sans modification parce que c'est c'est pas toujours assez, euh, ah. mais... Oui, on utilise pour le, le, les mots sur un site web. On utilise pour euh, parfois pour crée, créer des sommaire. Et c'est très fort à ça. Si mm -hmm. tu donnes un article à ChatGPT et tu dis euh, donne-moi les trois points, les, les trois points les plus importants qui, est, euh, qui parlent de la finance, c'est tellement excellent à, à, à trouver les points, les points, euh, ces points. Oui puis euh, finalement euh, pour pour euh, la, la recherche pour créer des interviews pour euh, raffiner nos questions et euh, pour euh, générer comme des euh des euh, questions pour le client aussi.
8: ouais. ouais. c'est intéressant parce que ce que ce que j'aime dans ce que j'ai découvert de toi, c'est qu'il y, y a un côté extrêmement créatif que tu ramènes dans la pratique UX à travers votre agence avec l'utilisation du AI. La fin de semaine du 17 février, vous avez aussi organisé un événement qui s'appelait, euh, c'était un Hackfest, mais c'était « Two Days Until We Make... » Euh, c'est ça, « Two days until we make useless shit uh, ».
5: Non, c'est euh, « Stupid shit nobody needs and terrible ideas hackathon <rire>
8: ». Encore mieux. Mais c'est intéressant parce que ça nous amène et ça nous ramène à l'absurdité parfois de ce qu'on fait, à, à laquelle on fait face dans certains projets. Et là, toi, vous... Toi et l'équipe qui avait organisé ça, vous l'avez poussé encore plus loin dans cette
5: note-là. C'était ça votre but quand vous l'avez organisé? Euh, honnêtement, moi, je découvrais l'événement à 2019. C'était un événement à Toronto. Euh, puis, euh, je voulais euh, euh, aller à l'événement, mais c'était mmh. décembre 2019. Et euh, l'événement, c'était à février 2020. Ah, oui, oui. Donc, on sait euh, quest ce qui est passé ouais. et euh, on n'a on a, on a pas eu la chance de euh, visiter l'Hackathon à Toronto. Mais l'équipe de Toronto a, a déménagé à Montréal et ah, oui. je, je leur demandais Hey, est-ce que tu veux nous aider à, à créer <rire> l'événement ici <rire> ?» Je pense qu'il y a un manque de, de la folie à Montréal avec les hackathons et oui. euh, on était toutes euh, contents euh, à euh, créer la, la cagatons ici, donc on l'appelle Stupid Axe. On a essayé <rire> d'ajouter un peu de français avec le E dans Stupid. Et euh, le, le but, c'est juste de. On veut juste rire un peu. Le monde maintenant, c'est 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 un peu c'est un peu difficile, spécialement dans la technologie. Il y a beaucoup de cynicisme. Euh, il y a beaucoup de peur. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va passer avec ces intelligences artificielles? Est-ce est qu'on va, est qu va, avoir des jobs? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Trouvé, premièrement, c'est très facile de, de vendre les, les, billets. On a, on a fait presque zéro de, d'avertissement. Euh, et les gens, euh, ils cherchent pour ça, pour créer des amis, qui euh, veulent rire, qui veulent euh, juste créer des idées un peu stupides, mais c'est quand même un commentaire ouais. euh, de la société, de, de l'industrie euh, de design et de technologie.
8: Et, et, et c'est un bon rappel aussi que dans des projets, nous, les designers, quand on arrive face à une armée de programmeurs, d'architectes, qui sont parfois un peu sérieux avec leur approche, mmh. mais on est là des fois pour taper un peu sur la table et rappeler à tout le monde que y, ça va être fou parce qu'on va essayer de simplifier quelque chose de compliqué. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans Pragmatique, dans ce que tu amènes, Charlie. Au niveau de ça, moi je trouve ça vraiment super intéressant. On, on la voit, la note de ce que vous amenez à Montréal avec votre agence. C'est vraiment, vraiment intéressant.
5: Oui, merci. Mais, mais peut-être ça t'arrive à. Oh, pardon, euh, Ça arrive à vous parfois que euh, tu fais un blog avec tes amis ou, ou dans, un, dans un brainstorm, puis tu penses, ah oui. La blague, il y a peut-être une façon de... C'est une vraie oh, idée, c'est pas oui. juste une blague. Donc, il, y a, euh... il y a un
8: deuxième degré et on, <rire> il, y a, il y a un côté sérieux. J'y crois, crois tout à fait dans ce qu'on amène parce que parfois, on, le UX peut sembler sérieux et un peu plate, mais il y a quelque chose à travers des blagues qu'on peut faire ou à travers un humour qu'on va amener dans un projet. Il y a aussi un côté sérieux, là, vraiment, qui, mm. qui va amener une belle simplification dans un projet autrement considéré très complexe. Là.
5: Oui, oui, exactement.
8: Ben, Charlie, j'aimerais te remercier vraiment, vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était super intéressant.
5: Merci à vous.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Recault et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Et merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cet épisode. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, passez une excellente semaine. Et puis tiens, vous êtes peut-être déjà abonné à l'Infolettre, vous êtes peut-être déjà abonné à ce podcast, mais êtes-vous abonné à mon blog moncarnet.com. Si c'est pas le cas, ben, je vous invite à le faire. Vous laissez votre adresse le courriel et chaque fois qu'il y a une nouvelle parution d'un élément, que ce soit un article, que ce soit de l'infolette, le podcast, des entrevues, des extraits d'émissions à la télé, à la radio où je participe, ben vous êtes avisé. Alors, si ça vous intéresse, il faut passer sur moncarnet.com, vous laissez votre adresse et je me charge du reste. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.